0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este programa, una repetición más y hoy estoy... Todos, todos los que, que hemos hecho son especiales, pero hoy yo creo que para mí es el más especial hasta la fecha porque es una de las personas que más me acuerdo a lo largo de todos los días, no, si no todos los días, sino todos los años y, y está aquí, es Gregorio Redondo Barrera, que es mi profesor de quinto y sexto de primaria y ya es el profesor de todos porque está aquí tu nombre una frase tuya que yo no sé si te acuerdas ¿tú, tú esa frase sí, me acuerdo, te acuerdas, me acuerdo, sí, te, me acuerdo ¿te acuerdas me acuerdo, de haberla sí, sí, sí la frase es para descansar hay que cansarse y a mí esa frase yo muchas veces yo me levanto muy pronto me acuesto relativamente tarde y de verdad pienso ¿de verdad estoy tan cansado como para no parar? ¿o como para parar? y bueno, para mí esas cosas que hemos comentado antes en la entrevista previa, porque al final sí. hacemos la entrevista previa <coughs> y bueno, pues eso, Gregorio, muchas gracias por estar aquí Gracias a ti, Javier, un placer ¿Qué tal? Bueno, un placer. Gregorio no se acuerda de quién soy yo, ahora sí porque hemos hablado mucho, hemos tenido ahí una pequeña historia en la que el cuadro te acuerdas y tal, sí y ahí a lo mejor pues apareció un poco más pero yo, como alumno, he sido un alumno sin más. Es decir, no te, acuer... no, no te acuerdas, no tienes ningún recuerdo, pero yo sí que, yo sí que tengo recuerdos tuyos.
1: Ajá.
0: Y me gustaría preguntarte, ¿tu etapa de profesor es vocacional, no es vocacional, la enseñanza, tú por qué sí, fuiste profesor? Sí
1: sí, 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 sí. En mi caso, yo creo que ha sido eh, vocacional totalmente, totalmente. Yo siempre suelo decir que cuando estaba de maestro, de profesor, cerrabas la puerta y allí en la clase eras Dios. podías hacer todo lo que tú quisieras. Entonces es una profesión muy creativa. Eh, por supuesto que tienes que seguir pues, un, un currículum, tienes que seguir unas, unas programaciones, pero a mí me gustaba siempre hacer las clases entretenidas, divertidas. Si, si hacía falta hacer el tonto, hacía el tonto. Si había contar un chiste, contaba un chiste. Y eso de ver a los 25 o a los 30 alumnos pendientes de ti, eh, eso, eso te, daba un, te daba una adrenalina que para qué... O sea.
0: sí, 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 sí. Yo antes lo hemos comentado, eh, por, a lo largo de la historia, de mi, de mi corta historia, hemos tenido profesores y del profesor que más me acuerdo eres tú, por supuesto, por, por eso estás aquí, uh -huh. también. Pero es que fue el primero en enseñarme a pensar. ¡Qué bueno! En, en, en ir más allá. Esto en la universidad lo hemos comentado. En la universidad sí que te enseñan a... Ah, Oye, esta información es sí. buena, esta no. Y yo me acuerdo ya en primero de carrera, digo, si yo esto yo ya lo hacía. Si esto yo ya lo hacía. Claro. Yo no sé si te acuerdas... Gregorio, no es que pusiese exámenes, es que nos acribillabas a exámenes. En quinto, en quinto y sexto, cada dos semanas, examen, pero claro. examen de todo. Sí. Una barbaridad. Y fue, fuiste el primero en el que cuando íbamos de excursión, ah, también, también hacías exámenes. Claro. claro, el examen, yo por lo menos para mí en este caso era lo peor, un examen es... Pero te obligas a fijarte.
1: Claro, ese era es el objetivo.
0: Eso es. Y efectivamente, yo con mi mujer hablo, y cuando vas por ahí, ¡ostras! ¿Cómo puede ser que te hayas fijado en esto? ¿Cómo claro, puede ser que te claro, hayas fijado en claro, esto? Claro,
1: claro, claro. Y eso
0: yo, gracias a ti, lo, lo pude hacer. Esta, sí. Este tipo de método de enseñanza, tú lo tienes, oye, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, o... Te sale de manera natural Me
1: sale Me salió de manera natural Yo estaba esperando que me hablases Me comentases aquello de la pregunta de oro
0: la, No, es que la pregunta de oro fue posterior a mí Ah, sí
1: ¿Tú, Contigo Pero, no fue la pregunta no,
0: de oro La pregunta de oro fue posterior Conmigo era gesto de atención sí, sí,
1: gesto de atención El gesto de
0: atención para que todo el mundo se sí. Cayase, sí, sí. Que a lo mejor estabas así Y, y es que de verdad <risa> lo, lo apliqué No te lo dije una vez que lo apliqué No me acuerdo Estuve en un campamento en Sevilla sí. Y claro, Gregorio siempre ha estado aquí en mi Ajá. cabeza ...y lo apliqué... ...gesto de atención... ...pam... Ah, qué ...te bueno, lo copié... Qué bueno... Esto, digo, ...esto lo decía mi profesor... Ay, ...porque no, sal, no salió de mí... ...salió sí, de sí, ti... Sí, sí, ...y sí. la verdad que eso... ...es al final para que la, los chiquillos estén atentos... ...pero bueno, la pregunta de oro... ...que nos desviamos... ...¿qué es la pregunta de oro? La
1: pregunta de oro a mí se me ocurrió... ...pues bueno, como vino... ...la, empl la empleé durante muchos años... ...y consistía en que... ...una vez a la semana... ...yo les hacía una pregunta... ...que se llamaba pregunta de oro... ...sonaba bien, queda bien esto del oro... Y entonces, era una pregunta para que hablasen con sus padres, pero para que se preguntasen ya por las cosas, pues, aprovechando las estaciones en que estaba, por ejemplo, pues, eh, si estábamos en otoño, pregunta de Europa esta semana, ¿por qué se caen las hojas de los árboles?, preguntarlo en casa, me gustaba entonces que implicasen también a los padres o a los abuelitos y le preguntase, ¿por qué se caen las hojas?, eh, por qué en, en invierno es más corto el día? Eran preguntas para pensar, para buscarlas de alguna manera. Entonces no, no estaba lo de internet y claro, tal, claro, para, había, había... para hablarlas, para implicar a los padres. Pero lo que tú decías al principio, fundamentalmente para que pensar, discurrir. Y lo curioso es que en muchísimas muchísimas veces de los 25 me habían encontrado 24, ¿eh? O sea se implicaban mucho. Y me han recordado mucho eso de la pregunta de oro. Claro, es que la,
0: la, la pregunta de oro, lo que tú has dicho, el título que tiene es muy marketing. Claro, a día de hoy, el objetivo que tú tenías, que era que, por supuesto, el niño pensase, entiendo sí. yo, e interactuase sí. en casa, en su claro. entorno, esa pregunta, ¿por qué se caen las hojas? Llega el niño, ¿por qué se caen las hojas? Claro, eso
1: hoy, es... exacto. Hoy día ya no tiene esa interacción familiar. ¿Cómo podemos
0: fomentar esa interacción familiar? Para ti la familia es muy importante. Bueno, ¿Cómo, cómo es, se puede fomentar Es ahí? que
1: entonces era la fuente, era la fuente de conocimiento, la familia, los, el, el colegio, eh. los amigos. Hoy día yo siempre digo que el gran descubrimiento este, el de... El,
0: ¿El internet. Eh,
1: sí, el internet y el móvil. Eh, este es nuestro, nuestro... Esto es una biblioteca. Ya es que, la, es que aquí está todo. Claro. Estás viendo una, una película, te sale un nombre, te sale una ciudad. ¿Dónde está esto? Inmediatamente lo encuentras. Este es un evento bueno, un maravilloso. Pero al mismo tiempo, este, hoy día, de cara a la educación y al progreso personal, esto es un peligro tremendo. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que estás muy colgado de él, de que no sabes pagarlo.
0: O sea, uh -huh.
1: eh, estás comiendo y. ...la tentación de... ...oyes el zumbido... ¿Eh? Ah. ...a ver qué. ...esa curiosidad por saber... ...que igual es una tontería pero... ...y estás muy, muy, muy volcado sí, a él...
0: Es, estamos todo, ...a todas las horas... ...estamos todo el día conectados... ...claro... El, ...no sé si... El, ...he leído una noticia... ...pero no... ...pero muy por encima... ...entonces... ...no sé si lo voy a decir bien... ...pero bueno me la voy a jugar... Eh, ...el tema de la informática... ...tú Francesco a lo mejor sí que lo sabes... ...el tema de las clases de informática... ...era como una asignatura optativa uh -huh. y ahora creo que la quieren como quitar ¿no? creo que la quieren como quitar ¿tú qué opinas de esto? ¿pero en qué edades? arriba, arriba en el tema de secundaria y demás
1: ¿ah, secundaria? no, no yo creo que eso es fundamental el, el claro. secundaria que estén dominando ya estas técnicas es fundamental, fundamental
0: yo incluso, claro lo que pasa es que eh, no soy profesor, pero sí que puedo opinar desde fuera, como claro. puedo opinar de cualquier cosa. Yo incluso hasta la pondría como troncal, pero no, pero no una informática de qué es un teclado, qué es un ratón. Eso, los niños, yo pienso que ya lo saben. El que es una VPN, cómo sí. te pueden hacer un ciberataque, cómo tú puedes controlar todo este tipo de cosas. Claro, la educación en este caso, yo por lo que veo, ya me tocará vivirlo con mi chiquillo, está como muy estancada en cuanto a conocimientos, en cuanto a enseñanza de enseñar conceptos. Y las cosas están evolucionando. Tú fíjate, la pregunta uh -huh. de, hora, de oro ahora se quedaría obsoleta. ¿Cómo plantearíamos...? Bueno, yo,
1: yo en estos tiempos ya lo plantearía directamente relacionada con el móvil. Claro. Con el móvil. Sí, no ya en, en buscar la, inter, la intervención familiar. Sí, para, otras, para algunas cosas sí, pero para otras es tu búsqueda personal de cómo encontrar, ¿eh? cómo aprender lo que está ahí, en un aparatito, uh -huh. un aparatito, y que tú puedes lograrlo. Porque ahora, claro, hay que enseñar a aprender, hay que enseñar a aprender. Hay que enseñar a aprender. Eh, ya aquello de aprenderte memoria, aprenderte memoria… No, no hace falta no hace falta tanto Exacto. enseñar a aprender
0: Ense, enseñar a aprender. lo que pasa es que luego al final el alumno se tiene que regir por oye esto tú sabes oye esto tú no sabes y esto se evalúa a través de un examen ya esa es la ese es el la pena sí, por así sí, decirlo sí sí sí
1: es que ahí también tiene que evolucionar mucho ¿eh?
0: y cómo podría evolucionar
1: porque los los controles y los exámenes Eso ya es. objetivos de lo que sabes, de lo que has aprendido desgraciadamente eso tiene que evolucionar mucho porque, porque estamos ahí muy cosificados en un sistema todavía ya arcaico, arcaico superado.
0: Claro, claro, porque al final yo no sé, pero matemáticas y todo esto, por supuesto, hay que saber sumar pero, si menospreciar a nadie pero literatura, por ejemplo eh, los juglares, etcétera sí. tú toda esa información la puedes obtener como tú dices, a un clic. Perfecto ¿Qué quieres, ¿Qué quieres aprender? Pues oye, buscas aquí, buscas allá. Sí. Yo creo que lo que tú dices es enseñar a aprender, pero ¿cómo se evalúa eso? Es ahí el, el, la, la dificultad que yo veo, que no soy profesor, no me dedico a la enseñanza, pero sí que veo que hay ahí esa carencia, sí. que al final se enseña a memorizar. Claro. Mi hermana, eh, a nivel estudiante, brillante. Le encanta estudiar. Ha sacado siempre súper buenas notas, pero ahora pues bueno, en este caso está de profesora uh -huh. está también aquí con nosotros pero también tengo amigos que han sido alumnos brillantes y luego a lo mejor no pueden encontrar un trabajo y han sido alumnos brillantes y, sí. y, y han sabido vomitar esos conceptos la vida real es diferente a la enseñanza claro ¿cómo podemos hacer que esto sea que esto sea así de práctico? Uh -huh. en, en el colegio ¿tú qué ideas propondrías?
1: No es fácil porque, de alguna manera, hay que pensar a alguien que no estamos nombrando, el profesor. El profesor tiene que evaluar, tiene que poner notas. ¿Y cómo evalúa y pone notas? Claro. Si no es una prueba mmm, que, no le una, una, que no le lleve una semana, que le lleve, unas horas, que le lleve unas horas.
0: Sería como una evaluación continua, más bien. Claro,
1: claro. Y entonces, eh, la evaluación continua ya no solamente seguía de lo que sabes, sino de lo que tú haces para aprender.
0: Claro, y de tu claro, actitud.
1: Claro, la actitud y los mecanismos que tú empleas, las, las herramientas que tú empleas para llegar a conseguir A. Uh -huh. Y no, no te voy a evaluar lo que tú sabes, sino lo que tú sabes ¿Cómo? Lo que tienes que hacer para aprender. Eso es. ¿Qué pro ¿Cuál es el proceso?
0: Y justificarlo. Oye, claro. yo he hecho esto por esto, claro. esto por lo otro. Que claro. Que eso es muchas veces lo que. Entonces, eso es discurrir en ese momento. Ahí está. Delante de la hoja, discurrir. Ahí está.
1: No repetir lo que has aprendido de memoria, claro. sino discurrir. Claro. Entonces, claro, el profesor ahí tenía que poner más que preguntas para responder, cuestiones para resolver. ¿Cómo resolverías esto? Claro. Y ahí entonces sí que entra lo que tú decías antes, Javier, es decir, aprender a pensar.
0: Aprender a pensar, yo, creo, eh, yo creo, que eso, a pensar. creo que eso es fundamental. Sí que es cierto que el tema de los viajes y todo esto ayuda mucho. Yo me acuerdo, eh, una, una anécdota que eh, eh, no sé si te acordarás, supongo que no, estábamos en Calpe. ...que creo que fue sexto de primaria... Uh -huh. ...sí, solía ser sexto... ...eso es, sexto de primaria tal... ...y nos íbamos allí a... a una casa que tienen sí. las hermanas... a ...un albergue... ...y nos... y luego nos... ...pues recuerdo un día que nos dimos una vuelta por sí. el pueblo... ...y tú preguntaste... ...vosotros de Calpe... ...¿qué os habéis fijado?
1: Ajá.
0: ...y yo recuerdo que respondí... ...que en los edificios no había muchas luces... ...¡Anda! ...y tú, de, y tú me, me supiste guiar para decir, no, no, es que Calpe es un, una, un, una ciudad, un pueblo turístico, Ajá. es por eso que los edificios mucha gente no vive, que ya. es una, Ajá, claro, pero, pero nosotros, nos, tú nos obligabas sin querer a fijarnos, y eso sí. no era una pregunta, no ibas a hacer un examen de esa excursión, uh -huh. pero sin querer, sí,
1: lo, lo que se busca en ese caso, claro. lo que yo busco en la vida como, como maestro, es que mis alumnos coquesen la costumbre de observar, porque eso es fundamental. En el aprendizaje, el observar, al fin y al cabo, a nivel de científicos y todo, es observar, uh -huh. observar. Para aprender, observar. Y esto que yo tras, quería transmitir a los alumnos, ahora, con 70 años, lo sigo empleando en mi vida. Claro. Es decir, la observación. La observación. Uh -huh. Porque normalmente estamos en la cabeza. Normalmente estamos en la cabeza. Y no caemos en la cuenta de que la fuente de, la fuente de información nos viene desde fuera también. Sí. Todo lo que escuchas, lo que ves, lo que tocas, lo que sientes. Entonces amplías las fuentes de información, no solamente a tu mente, sino a, lo, a todo lo que te viene.
0: Sí, 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 sí.
1: Y no solamente incluso de fuera, sino de tu interior también. Está claro,
0: está claro. Yo aquí ah. lo digo, entrenando a las personas, por suerte tengo una fortuna muy grande, que es que todos los días estoy con muchas personas de diferentes sectores, puedo hablar de muchos temas y aprendo mucho de todo. Al final aprendo de las personas, pero sin esa capacidad previa de potenciar el el observar como tú dices el discurrir el saber qué información es buena qué información no el tratar con la gente el saber oye esta persona va por este va por este camino el otro va por este camino ten cuidado con esta persona yo qué sé el trato el día a día lo que tú dices el, el estar hace un montón pero bueno a nivel educativo tú habrás notado una diferencia significativa desde cuando tú empezaste hasta ahora como profesor ...en la autoridad... ...yo veía, yo me acuerdo... ...yo que no, soy tan que no soy tan viejo... ...el que el profesor te pusiese una notita... decir, no sabías cómo llegar a casa... Ya. ...querías que el día fuese largo... ...y a día de hoy... ...tratamos con padres aquí también... ...vemos como... ...como que... Eh, ...las cosas malas que hacen los niños... Sin querer, por supuesto, sí. al final son niños son como excusables. Todo tiene un porqué y todo es una, una excusa. Y esto hace que sin querer el profesor pierda claro. pierda una autoridad. Claro, el que te diga, no, no, esto... No es, mi hijo no puede hacer tantos deberes. Uh -huh. Porque tiene esto, tiene el otro. Claro, tú ahí estás... El padre directamente le está poniendo un techo en, en su aprendizaje. Y tú, como profesor, ¿qué haces ante eso? Porque al padre también hoy día no se le puede hacer nada. ¿Te has encontrado con alguna situación así? Sí.
1: Lo que pasa yo ahí, eh, para mí siempre en la vida, la última palabra siempre la tenían los padres. Es decir, yo distinguiría entre quitar autoridad, que eso es cierto, y otra cosa es eh, quién tiene la última responsabilidad de cada hijo, que son los padres. Uh -huh. sí. Yo, sí, a mí me gustaba en aquellos tiempos, hoy día ya no lo sé, me gustaba poner deberes, vaga la expresión o ocupación todos los días, todos los días. Pero si eso era mucho es el padre o la madre la que tiene que decidir. Lo que no se puede consentir, lo que yo me parecería una aberración es que el niño tenga que terminarlo aunque sean las 10 de la noche y no puede irse a la cama. No, no, no. Puede haber habido muchas circunstancias que explican que el niño no puede terminar ese deber, ya está una simple nota, sino del padre o de la madre sería suficiente. Pero lo que pasa es que tú has tocado el tema de la autoridad.
0: Claro, claro. Y hay
1: autoridad sí. Hoy día no. O sea, cuando aquella frase famosa de hace años: si el profesor se ha enfado contigo por algo será. Ahora no, no. Ahora los padres, lo que tú decías, eh, te quitan autoridad porque mm, te vienen a pedir explicaciones. Sí. Y claro, todos somos humanos y todos nos podemos equivocar en un momento dado, pero mmm, quitarle la autoridad mmm, al profesor delante del hijo... Sí, ¿eh?
0: ya estás perdido, Está, estás perdido, sí, porque sí, eso... No. En, no, hombre, claro. Estás perdido, el alumno enseguida, no es que corra la voz, pero claro. ya te sabe torear. Claro. Yo eh, también, el tema de, que, que has sacado, no por ejemplo, el hacer los deberes hasta, la, hasta las 10 de la noche, a mí me ha tocado hacerlos pero yo es que entiendo que cada uno tiene su, su circunstancia en este caso el colegio es una obligación y si tú has ido a jugar a fútbol, tienes entrenamiento tienes uh -huh. cualquier cosa, eso es una actividad voluntaria y mira que me gusta el deporte ¿eh? uh -huh. independientemente de que seas muy bueno y a lo mejor incluso hasta compitas en trenes a altos niveles que te exijan algo pero el quedarte hasta las 10 de la noche creo que como algo puntual puede ser si sí, escudamos eso también, los profesores en este caso, y decimos, no, es que, que no se queden hasta las 10, tal, no estamos generando personas con actitud tampoco. ya sí. Y eso es lo que yo veo también, los niños están muy cohibidos. Sí. Vale, después de este corte brusco, <ríe> Gregorio, vamos a hablar de, del tema de las frustraciones. Hablábamos antes uh -huh. de la historia de tu hijo, ¿te acuerdas? que, que lloraba y al final, pues. ...aprendió a frustrarse desde la cuna... ...y saber que ahí no podía... Claro. ...no podía conseguir nada... ...es decir, su, su hijo mayor... ...seguramente, ojalá no se esté escuchando... ...seguro que te escucha... ...llorabas mucho y le dabas por saco a los padres... <risa> y, ...y aquí tu padre dijo un día que no se levantaba... ...y estaba así... ...con las dos manos reteniendo a tu madre... ...no, sí, sí, no sí, te sí, levantes, sí. no te levantes... ...hasta que dejaste de llorar y supiste gestionar desde bebé... ...desde el subconsciente... ...esa situación... Claro, eso es una frustración. Ahora, en el alumnado, una frustración podría ser el suspenso. Claro. ¿Los alumnos tú crees que se toman a bien el suspenso? No. O sea, ¿El ¿Cortoplacista es que no? Sí, ¿no? sí,
1: cortoplacista es que no. Eh, se lo toman muy mal, se lo toman muy mal. Y claro, ahí está el padre o la madre, el profesor, para que, que hacerle ver, que caiga en la cuenta. ...de que de eso también hay que aprender... Sí, sí. ...de que eso de alguna manera es lo que uno se merece... ...por lo que ha hecho... ...o porque no ha acertado... ...o porque se ha equivocado o ha tenido un mal momento... ...un mal día... ...pero aprender, aprender de la experiencia... ...siempre sí, sí. aprender de la experiencia... ...y la frustración entonces... ...entenderla... Eh, ...es que no me gusta estar así, por supuesto... ...es que en la vida no todo es blanco y es negro... ...no todo es eh, sol... Eh, ...también hay noche... No todo es positivo, también hay negativo, pero todo, todo tiene que servir para,
0: claro, para vivir. Depende cómo tú lo enfoques y Exacto. cómo afrontes la situación al final, sí. serás está. una persona u otra. Sí.
1: Lo importante, perdona que te corte Javier, es también, es, me gusta esta frase, lo importante no es lo que pasa, sino cómo te tomas lo que te pasa.
0: Yo, eh, Francesco lo sabe, Francesco también es como yo, comulgo mucho con la filosofía estoica. Marco Aurelio, sí. Seneca... Y intento hacer que todas las situaciones que me pasan, que creo que a lo mejor no puedo hacer yo nada, las situaciones en las que no, por uh -huh. supuesto, pero intento sacar qué puedo hacer yo ahí de esa situación claro. para hacerla positiva o hacer que, si me vuelve a suceder, ser yo un poco más protagonista de la misma y tener un poco más de influencia. Uh -huh. Claro, con este tipo de cosas, ¿qué pasa? He suspendido o me han suspendido. No, no, lo malo, eso es de los demás. Claro, no debe de haber algo más enriquecedor que un alumno que progresa no desde, no desde el, el suspenso tiene por qué ser, sino desde el 7, incluso hasta el 10. Se está esforzando y al final el profesor es partícipe y protagonista también en primera persona y en tercera de esa evolución uh -huh. del, del alumno. ¿Has tenido muchos alumnos que les has ayudado a progresar? ¿O has tenido más alumnos que simplemente les has guiado, ellos mismos han sido autómatas y poco a poco han ido progresando, o al revés, o han ido empeorando? ¿Qué tipo de perfil de alumno has tenido tú?
1: Bueno, yo te he tenido de todo, pero a propósito de lo que dices, me quedaría más bien efectivamente en los que he ayudado a progresar. Los que, a partir de ellos, de su propio esfuerzo, han querido mejorar... Y tú, pues bueno, has estado cerca para estimularles, para animarles, para apoyarles. Sí, yo me quedaría, aunque tienes de todo, ¿eh? es una, un abanico variado, pero en principio me quedaría más bien con, con ese, ese tipo de, de alumnos que he tenido a, <risa> con abundancia.
0: En este caso son alumnos, normalmente, donde más has estado es en quinto y sexto de primaria, ¿no? Sí,
1: ahí he estado como 20
0: años, en quinto y y la progresión del alumno o la mejora del alumno también va muy ligada a la familia, a cuando su entorno mucho, es partícipe. Sí,
1: mucho, 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 mucho. Influye muchísimo. Influye muchísimo. Enseguida se nota.
0: Enseguida se nota. Y claro, el, el, el alumno o la alumna es pequeño, no se entera de todo este tipo de cosas. Luego al final, pues eso, como, como sucede ahora, no cuando dejas la semilla, llega un momento a lo mejor que dices, ostras, ¿esto de, de dónde viene? Uh -huh. Pero el entorno, que en este caso es la familia, tú sí que puedes hablar con ellos directamente y favorecer. ¿Qué dirías tú que es un entorno favorable para el alumno y que es un entorno desfavorable para el alumno?
1: Tan sencillo, tan sencillo como dedicar tiempo a tu hijo. Dedicar tiempo a tus hijos es fundamental. Uh -huh. eh, preguntarles y escucharles. Preguntar y escuchar. Así de sencillo. Si dedicas tiempo... ¿Eh? y estás dispuesto a, a, a responder, a dialogar, a, a comentar, pues eso hace muchísimo, eso hace muchísimo, porque ya el, el alumno, el hijo, la hija, siente que está apoyado, que está apoyada, que tiene un respaldo detrás del padre, de, de, de la madre, y lo que enseguida se nota cuando coincide en general, que los alumnos que peor van, son los que notas que detrás no, no tienen ese apoyo.
0: Pero claro, también pueden haber, pueden haber alumnos que no les vaya bien y que tengan ese apoyo y que la cosa no tire para adelante. ¿no? Ahí, yo recuerdo que a lo mejor yo podría estar delante de un libro y no querer estudiar. Y mi madre me, era la que me decía, ponte delante del libro, ya. tal... Ahí la situación es más compleja. Oye, que mi hijo no quiere. ¿Cómo podríamos ayudarles ahí? Es que no quiere. Es que mi hijo no quiere hacer esto. ¿Cómo puedo yo? ¿Tú alguna estrategia, alguna propuesta que, que dirías ahí para ayudar a las familias?
1: Claro, lo que tú dices es el típico hacer codos que decíamos antes.
0: Hacer codos. Pero
1: afortunadamente también, y más en quinto y sexto también, pues recuerda que no era tanto hacer codos. ¿eh? En secundaria, ya ahí, ya. y sobre todo antes, es otra cosa. Pero en Quintes, esto era hacer cosas. Hacer cosas. Hacer, hacer fichas. Hacer, contestar preguntas. No era, no era hacer codos. De estudiar, estudiar, estudiar. Sí, sí. Y incluso lo, lo que decíamos antes de la, la famosa pregunta de oro: en buscar.
0: Sí,
1: sí. En buscar. Enseñar a aprender. Eh, a, pre, a preguntarse. A, a cuestionarse. Eh, o sea, búsqueda, búsqueda, búsqueda claro. más que hacer codos
0: por eso también puede ser que de quinto sexto, en este caso de sexto a primero de la ESO el alumno note un cambio muy grande, yo uh -huh. recuerdo no es que notase un cambio muy grande pero sí que noté que tenía que estudiar ya. cosa que antes Eh, por ahí, ¿sabes? Claro. cosa que antes, sí, sí, había que estudiar pero lo que tú dices no tanto claro. no era tan protagonista el estudio como lo es en, era, en, en sí. la eso en este en era este de caso. una manera
1: más din aprendías de una manera más dinámica exacto. más activa más activa más participativa exacto pero en secundaria son, pasas a unas materias más que materias que también las tenías en, en quinto y sexto pasas de un profesor como quien dice
0: sí es verdad a estar tú en una clase a que
1: y entonces cambia mucho, cambia mucho.
0: Mm. ¿sí? Tampoco, tampoco entonces podrás eh, conocer tanto al alumno. Claro, claro. Claro, porque entiendo yo que habrá algún informe de alumnos en el que sí. diga, mira, pues a lo mejor este chico, esta chica destaca en castellano, pero le cuestan un poquito más las matemáticas. Ahí tú, cuando recibes ese informe, sí que puedes un poquito manejártelo por aquí mm -hmm. y por allá, porque al final las, las matemáticas o das la lengua también pero ahí arriba cada uno, en la ESO me refiero, el que da matemáticas da matemáticas, esto es lo que hay, yo doy castellano, esto es lo que hay. Claro. El cambio es muy, muy, muy claro. muy brusco. Pero sin embargo, si tienes esa base de aprender a pensar, sí con eso puedes ir un poco al fin del mundo. Uh -huh. Tú aprendes, oye, matemáticas, pues a lo mejor le tengo que dedicar dos horas. Y a lengua no hace falta que le dedique tanto, claro porque te conoces tú. Pero bueno, eso es algo que es triste a lo mejor hay gente que nunca se da cuenta pero es triste que nos damos cuenta que lo tenemos cuando ya lo hemos pasado uh -huh. pero bueno, es lo que hay
1: ya no solamente incluso el aprender y el estudiar, sino tú imagínate ayer por ejemplo ayer eh, estaba en una, en una reunión haciendo un taller y poníamos frases de Aristóteles y curiosamente Curiosamente, una frase de Aristóteles, que ahora se me ha ido santo al cielo y no me, y no, me y no me sale, uh -huh. pues, pues mira, me he, quedado, me he quedado a dos velas. Porque tenía que ver con esto, pero se me ha ido. Ya vendrá. Efectivamente.
0: Seguimos. El tema, eh, me gustaría preguntarte, Gregorio, Aristóteles, has hablado, es una persona muy profunda. Esto se puede ver porque nos quería enseñar a pensar decir, eso es algo que no es, no, yo quiero que los niños sepan sumar, no, yo quiero que los niños sepan leer, no, yo quiero que el niño sepa pensar muy bien, es una persona muy profunda. Y ya me de... ha venido, ya me ha venido, perdona que te corte, ya me ha venido, el
1: vale. corazón, el corazón, y dice, educar no solamente es educar la mente, no se puede educar solo con la mente, hay que educar también el corazón. Entonces, en quinto y sexto, cuando tú veías que había un problema en clase, cuando tú veías que surgían roces, Cortaba la clase, tú decías, ahora vamos a solucionar esto, ajá, vamos ajá. a hablar de esto. En secundaria, lo que tú decías, entre el profesor de matemáticas y va a estar una hora, claro. como para estar ahí hablando de. ¿Mm? Claro. Entonces, tenías oportunidad de pararte y de globalizar mucho más entre matemáticas, lenguas,
0: sí, eh, podrías el del
1: Medi, hacer ahí mucha más mucha maravilla y hablar a propósito de lo que ha pasado en el patio, qué ha sucedido aquí. O sea, una educación más completa, porque entonces ya no solamente vas a los conocimientos, sino vas también a los sentimientos, lo que ha pasado, claro. lo que ha llevado
0: a uh -huh. el, el corazón. Eh, ¿Muchos conflictos con los alumnos en los recreos? Ahora, eh, ¿Cuál es el conflicto que recuerdas tú que digas, ostras, esto no sé yo cómo lo voy a solucionar? ya ¿Tienes alguno? No, no, no
1: recuerdo. ...conflicto así, tan severo, tan severo... ...pero donde más, mayores conflictos había... ...era en, en
0: el patio. ¿Y, ¿Y conflictos relacionados, claro, quinto y sexto... ...con un balón de fútbol o...?
1: Bueno, en aquellos tiempos ya no... ...bueno, hubo tiempos, sí, ya sabes que los... ...a esa edad, aunque no haya... ...aunque no se permite el uso de balones... ...porque tenía su peligro de cara... Sí. A, ...a todos los demás... ...pero cualquier eh, bola de papel servía para que los chavales estuvieran sí, haciendo, sí, 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 haciendo sí, sí, que fuese un balón, ¿no? Pero, sí, los roces ahí, el, el, el me juntas, no me juntas, el, el
0: los profes... La, sí. Las discriminaciones. Las
1: discriminaciones. Un poco el bullying, que entonces no se conocía.
0: Como pero, tal, como no, tal no, te, no tenía un pero nombre. Pero sí, ¿no?
1: se hacía claro, sí, se hacía bullying entre uh -huh, ellos. Uh -huh. Y claro, tú observabas, veías... Claro, yo recuerdo, por ejemplo, yo imagínate qué curioso, yo desde mi clase, eh, cuando estaba mi hijo, mmm, uno de mis hijos en el patio, eh, eh, jugando, y desde la clase lo, lo vi, y vi cómo, cómo, cómo le pegaba otro. Y claro, tú dices, bueno, pues eh, es un mundo, o
0: sea... Existe, ese. Eh. Sí, sí. <risa>
1: no se me olvida porque parece como que mi corazón ahí sufrió el que le tirasen, le empujasen y tú desde arriba pues bueno, estaba en el segundo piso y después mira, cosas que que le pasan y que aprenden también entre ellos, claro. pues los niños además, en ese sentido lo mismo que se empujan, se abrazan sí, sí
0: Son... hay mucha diferencia en los conflictos en ese sentido niños y niñas
1: yo lo que observaba mucho y creo que sigue pasando es que los chicos van con los chicos y las chicas con las chicas. ¿En qué y esto? Eso era pues matemático. matemático. Eso era matemático.
0: Y los conflictos de ellos son diferentes a los de ellas. Sí, ahí. sí, sí. Hay
1: más tipo violencia, tipo agresividad, tipo ¿eh? los de ellas son más más tipo tipo celos. ¿eh? tipo celos tipo ...la juntas sí. no la juntas vas con esta y ya no vienes conmigo bueno <risa> bueno sí claro
0: bueno que, que ahí habrán miles lo, la de los chicos es es, es verdad que nosotros somos eh, de te pega una patada y llega el otro y te la reama te la reama fuerte <risa> sí. pero a los cinco minutos subiendo por las escaleras ya estás cogido estás? del brazo no pasa nada somos amigos tal Eso es, tú, claro. los de ella sí que lo veo y yo ostras a, a nivel deportivo gestionar un vestuario femenino todos los entrenadores lo dicen es más complicado ya, claro. que gestionar un, un vestuario masculino eh, lo que te quería preguntar antes Gregorio es una persona muy profunda tan profunda que bueno, yo estudié en un colegio religioso estoy uh -huh. encantado de haberlo hecho y siempre estaba muy vinculado a, a la, al, al tema de la capilla sí. las eucaristías y claro. tal y, y eso probablemente es decir, toda esta profundidad uh -huh. la hayas empleado en tus clases uh -huh. lo que tú dices, el amor nosotros uh -huh. al final nos sentíamos queridos, yo por ejemplo yo me, yo me he sentido querido evidentemente si hacía las cosas mal sabía que ahí es algo indefendible pero el que un profesor te quiera, apueste por ti el que te quiera hacer aprender eso un niño yo creo que no es capaz de expresarlo pero sí que es capaz de sentirlo, y en el largo plazo eso, verlo. Yo muchas cosas de las que, de las que haces tú, de las típicas frases, de lo que dicho, uh -huh. las frases hechas, las aplico en mi día a día, y es algo que por supuesto te estoy muy agradecido. Carmina, ¿te acuerdas? Sí. Carmina también aplicaba Ajá. frases, podía hacer un, un refranero de todas las cosas que decía, pero bueno, al final el que, el que más se me ha quedado uh
1: -huh.
0: eres tú. Tema de deporte, Gregorio. A mí me impactó mucho, no te acuerdas, en el Gulliver fuimos, ¿sí? Eh, ¿cómo es esto que hacen entre varios colegios? Sí, una convivencia. Eso, una convivencia. Una convivencia, sí. Estamos en el Gulliver, bocadillo tal, vamos a comer, y Gregorio termina de comer y se fuma un cigarro. Ah, sí. Se fuma un cigarro,
1: mira. Gregorio. Y eh, no me habías no había visto nunca.
0: Nunca te había visto claro. fumar, claro. Aquí, ostras, que Gregorio fuma... Chicos, habéis visto, lo imagino, sí, quinto, sí, sí, quinto sí, y sexto. Sí. Y luego te lo pregunté, Gregorio, ¿sigues fumando? Ajá. Y me dijiste, cinco.
1: Sí, eh, sí, 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 sí. ¿A, sí, a día sí. de
0: hoy ha bajado esto?
1: Ay, qué bueno, qué mal que sea esta pregunta. Madre mía, ¿Ha bajado, madre ha mía. Bajado. ¿Eh? Pues
0: sí, ha bajado. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántos dedos hay ahora?
1: ¿Cuántos? Pues fíjate, pues te voy a ser sincero. Dos a la semana.
0: ¿Dos a la semana? Ostras, ¿y en qué momento? Bueno, <ríe> no voy a preguntar en qué momento. Sí sí, pero... sí, 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 hombre, te lo voy a decir. Ha sido, te lo ¿cuándo, voy a decir. Te... O sea,
1: de hecho, he dejado de fumar. He dejado de fumar. Pero, no sé por qué, pues me gusta asociar los días de fiesta a un cigarro y un chupito. Ojo. ¿Y un chupito? ¿Cuándo? Siempre por la noche.
0: Siempre por la noche. ¿Lo último? ¿Después de hacer algo? ¿O no? no,
1: no, cuando hemos ido a costar cuando ya se termina el día, ah, a, 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 las, a, las 11, a las 11 de la noche, muy bien. los días de fiesta...
0: ¿Sábado chupito, y domingo o viernes y sábado?
1: Viernes y sábado.
0: Ajá.
1: Eh, un chupito, una, una copita, eh, si es verano un, un gin tonic Ojo. Y, y un cigarrito.
0: Y el tema ejercicio sí que has hecho. Yo me acuerdo que, de, que me decías que salías en bici. Esto, ¿Esto lo has hecho siempre o una vez ya...? Siempre, siempre, siempre.
1: La bici siempre me ha gustado, pero ya no sé qué es mejor, si la bici por ahí fuera o la bicicleta estática. Porque ahora en invierno, ah. durante cuatro meses, noviembre, diciembre, enero y febrero, hago bicicleta estática. La tengo en casita Muy bien. y hago bueno, solo media hora, pero ya, ya está bien. Media hora pedaleando, me sudo la camiseta a la ducha.
0: Todos los, días. ¿Todos los días? ¿Hoy ya lo has hecho? Eh, no, por la tarde. Ah, muy bien.
1: Por la tarde, en plan vespertino. Muy bien. Eh, la ducha, el pijama y ya estar <coughs> tranquilamente en casa. Muy bien. Y me hace mucho bien. Y además tengo la costumbre de hacer la, la bici con cascos, con cascos y oyendo música mora. ¿Música cómo? De marcha, de marcha mora. ¿Sí? De marcha mora. Me encanta, moros y cristianos me encanta. Madre mía. Y la música de marcha mora...
0: Te encanta. ...chimbo... Cisco, eh, me, me, encanta, ...me encanta... ...te pones ahí a mover vatios.
1: Pedal, ...pedaleo al ritmo de la... ...de la, de la marcha mora... ...y disfruto... ...y otra cosa... Y otra cosa eh, ...trato de estar... ...observando... ...lo que decíamos antes... ...en vez de estar en la mente... ...dándole vueltas... ...no, estar disfrutando de la música... ...porque con los cascos lo demás me llena y disfrutando del pedaleo y del sudor que noto en mi cuerpo observando observando sí sintien, el, sintiendo, sintiendo 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 lo que estoy haciendo muy bien creo que es fundamental en, sí 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 en, sí, sí, sí estoy yo gimnasio o estoy sí gimnasio está gimnasio.
0: bien gimnasio está bien
1: es fundamental el trabajo en el gimnasio el observar tu cuerpo tu cuerpo no que tu cuerpo esté haciendo y tu mente esté pensando en lo que voy a comer, dónde voy a comprar, tengo esto, mi hijo, mi hija.
0: No, no. Sí, el tener tiempo para ti. Sí, el, gestar, el estar
1: en las energías centradas. Claro, claro, claro. Estoy claro, haciendo claro. un esfuerzo, me estoy aprovechando de este esfuerzo, estoy disfrutando del esfuerzo, le estoy observando, le estoy saboreando. Claro,
0: yo hay algo que digo mucho y es disfrutar del proceso. Exacto, eso es. Efectivamente, de todo lo que hagas disfrútalo, de todo lo que hagas sí. porque luego llega un momento en el que si tú disfrutas del resultado solamente cuando llegas, ¿qué? Uh -huh. ya está ya, no, ya se ha terminado, ya no hay porque claro. eso, eso termina, pero si tú disfrutas de todos los pasos aparte de que estás aprendiendo sí. aparte de que estás observando es que estás ganando vida claro estás ganando vida
1: estás disfrutando ahí plenamente eso y es. para disfrutar plenamente con los cinco sentidos Hoy día, hoy día yo practico mucho mindfulness,
0: Eso es. está sí. de
1: moda la palabra y tal, entonces yo hago varios talleres, cada 15 días, hago, en la asociación de vecinos, sí. hago, hago un taller de mindfulness y me vienen 20 personas, cada 15 días, y en resumidas cuentas, mindfulness se reduce a que lo que estás haciendo, lo estés haciendo plenamente, lo que decía ya la mamá o la abuelita. Pero estate en lo que estás. Bueno, pero con, entonces con los cinco sentidos. ¿Qué quiere decir con los cinco sentidos? Que, ojo, que si estás haciendo un esfuerzo físico, estés metido dentro de ese esfuerzo físico y no vayas a dejar a tu cuerpo estar trabajando, trabajando, trabajando
0: sí, y, tu y, mente, para otro lado.
1: y tu mente no está ahí. Por uh -huh. favor, no, hombre, no. Con los cinco sentidos.
0: Y los cinco sentidos también con tu mente. Sí. Yo, eh, la, el tema de la música... Yo salgo a correr mucho, ahora me estoy preparando una carrera de 100 kilómetros. ¡Caramba! De 100 kilómetros, nada más y nada menos. Esperemos que salga bien. Y yo salgo sin música. Ajá. Porque a mí me gusta hasta sentir el, el oído de, la, de cada, de sí, cada sí, pisada. Sí sí sí, 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 sí. Me encanta sentir. Aquí corro por el barrio, el tranvía, el tren, tengo todos. Veo sí. hasta dónde está la grieta del suelo y me encanta, me encanta. Ahora, por, por no desviarnos del tema, Gregorio deja de ser profesor uh -huh. en el colegio, pero sigue enseñando. Uh -huh. Y haces lo del mindfulness. Uh -huh. Y eres una persona con una agenda súper apretada. Bueno, el otro día cuando te dije, Gregorio, me gustaría tal, puede ser por la tarde. No, por la tarde tengo una videoconferencia. Sí. Es decir, para todas esas personas que se van a jubilar y todo esto, uh -huh. ¿qué les dirías? ¿qué les dirías?
1: Pues fíjate, yo últimamente lo que digo es que tengo 70 años y me queda mucho por aprender. Porque, ojo, yo he sido maestro, yo he sido maestro, pero resulta que yo he enseñado pues lo que entonces tocaba enseñar y que a mí me enseñaron lo que tocaba enseñar. Pero ahora te das cuenta de que hay cosas que tienes que desaprender.
0: ¿Qué desaprender? Desaprender.
1: ¿Qué cosas desaprender? Desaprender, cosa más sencilla como esta, te vas a quedar impresionado. Porque claro, yo a ti, cuando eras niño, yo te decía ¡Shh! hay que querer a los demás, hay que ser amigo de todos, por supuesto. Pero había algo que yo no decía y que he aprendido después de mayor. Y es, al que primero tienes que querer del mundo es a ti. ¡Anda! pero si entonces lo que se llevaba es decir lo que tienes que hacer con los demás y ahora con 70 años estoy descubriendo que ahora el trabajo que tengo que hacer en mi vida es autoconocimiento conocerme yo tal como soy con mi historia con mi infancia quererme tal como soy y a partir de ahí seguir cambiando sí. seguir evolucionando bueno, Pues tengo trabajo todavía, con 70 años
0: no, y no, tengo no, trabajo no, por hacer. Y, y, y más trabajo.
1: Fíjate, y ya yo no, me siento, yo no me siento maestro ya en el sentido de tener que enseñar a... No, me gusta más hoy día sentirme una persona que comparte. Ya. Que comparte. Yo cuando voy a hacer talleres, vuelvo... Oh, vuelvo satisfecho, vuelvo lleno porque he aprendido
0: de los demás, eso pero lo tuyo es tan vocacional que tu presencia ya hace que aprendamos así lo siento yo, uh -huh. fíjate todo lo que acabas de decir ¿te crees que no hemos aprendido? es que es así Gregorio es decir, tú vas a ser profesor siempre y en este caso vas a ser mi profesor Siempre. Y yo siempre lo voy a ver así. Y yo
1: ahora siento que aprendo de ti. Hmm. Aprendo de todo. Hmm,
0: hmm, hmm, hmm. Qué bueno. Bueno. Qué bueno. Yo creo que nos podríamos tirar hablando horas, fíjate. Horas y horas. Y tenía miedo yo a la
1: entrevista. Digo, a ver, ¿qué, qué, qué me va a hacer a mí Javier? Nada. Y mira, un Tú me
0: suspendiste, pero yo te apruebo.
1: <risa> No, tú bueno, necesitabas mejorar y eso,
0: wow, eso bueno. es. Bueno, todos necesitamos mejorar. Eso es lo bueno. Oye, muchísimas gracias por, por venir y me gustaría. Me, ya estoy pensando en cuándo puede ser la siguiente. Cuando eh, quieras. Bueno, bueno eh, Gregorio, mi profesor de quinto y sexto de primaria. Gracias por venir, encantado, gracias. Suscribiros, comentar y todo, pero bueno, que esto ya eh, es un placer.
1: Y gracias por ser como eres.
0: No, no, no. no. Ser,
1: eh, 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 algo tienes que ver ser tú. Ser como eres, eh. Me
0: algo parece, tienes que ver tú. Me
1: parece fantástico y estupendo. Bueno. Sigue así.
0: Muchas gracias.
1: Chao. Oye. Hasta pronto.